0: Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia Olá amigos, olá amigas, tudo bem com vocês? Aqui estou novamente no Espiritualidade com Sofia que é o programa do Spotify que trata de temas espiritualistas com uma análise filosófica, crítica e reflexiva. Meu nome é Alexei Bueno e hoje irei falar sobre um tema que de certa maneira também tem relação, alguma relação com a espiritualidade, que é o estudo dos assuntos e atividades relacionadas ao fenômeno dos objetos voadores não identificados, também conhecidos pela sigla UFO ou OVNI. Portanto irei falar hoje sobre Ufologia. A ufologia trata do estudo, da pesquisa e da busca pelo entendimento de fenômenos que vão desde aqueles avistamentos de objetos aéreos ou mesmo submarinos, ouvintes, mas são objetos não identificados, né? Então é vai desde esse avistamento até realmente o contato com os tripulantes, né? Com seres não humanos. Esses contatos são graduados em diversos graus, né? Irei explicar tudo isso neste podcast. Normalmente, ouvintes, este é um assunto Geralmente caçoado pela mídia, é, temos aí muitas piadas, é, contando infelizmente com muitos aproveitadores, é mesmo? que assim, em função da má índole, tanto para aproveito próprio como para o processo de desinformação da população, é, temos aí as famosas fake news. Que acabam por depreciar muito. Uma realidade que merecia maior seriedade. Eu sempre gostei desse assunto ufologia. Antes mesmo de me adentrar na espiritualidade. Ter minhas vivências de experiências fora do corpo. Lá nos meus 15 anos. Meu pai sempre assinou aquela revista UFO. É, que eu pegava, via as imagens de fotos, de excavadores, é, lia as matérias, lia relatos de contatados, e, e isso sempre, assim, me despertou interesses. Meu, par, meu pai participava, inclusive, de convenções em São Paulo, e estive com meu pai recentemente, recentemente, assim, alguns anos atrás, é, numa, numa convenção em São Paulo. Né? Inclusive, Tínhamos lá o fólogo Gevaerd hoje já desencarnado. Então, tem este episódio do Espiritualidade com Sofia, o objetivo de introduzir esse tema, de, de explicar, de exemplificar a ufologia. É né? claro que colocando, como de costume, minhas reflexões sobre este assunto. Então, amigos ouvintes, é, vou fazer aqui a introdução deste podcast. E é importante dizer logo de início que a ufologia é um campo de pesquisa, não é, na realidade, um campo de pesquisa reconhecido. Embora o termo signifique estudos sobre UFO, ou seja, sobre objetos voadores não identificados. Não há, na realidade, um método realmente científico aceito pela comunidade né, que seja empregado na ufologia, de modo que, por muitos, esta área do conhecimento é considerada como pseudociência, né, inclusive pelos próprios famosos ufólogos, que atuam muito mais no sentido mesmo de pesquisa, de busca por pelos fatos e não, não tratam assim como uma ciência de fato apesar né, eu tenho que abrir um parênteses aqui de que os ufólogos eles utilizam de diversas ciências para poder é, tratar essa pesquisa é, eu vou comentar agora é, por exemplo a própria estatística né? Então, sei lá, a geologia, por exemplo, para estudar as marcas no solo deixado por um objeto, da ciência da química, para estudar algum sei lá, algum, uh, algum fragmento, né? geralmente já ocorreu explosões de UFOs, ouvintes, e o fragmento foi estudado quimicamente, e foi verificado ali uma pureza no, no, nos elementos químicos que normalmente não se encontra aqui no nosso planeta. Coisas muito interessantes que às vezes é, são pouco divulgadas. Né? Então, nós temos a física, por exemplo, é, para estudar filmagens, para tentar é, mensurar ali a velocidade do objeto, o brilho. Então. É, mesmo não sendo uma ciência em si, ela, a ufologia utiliza de, de alguns aspectos científicos para poder é, validar, de certa forma, uma pesquisa empírica. Né? Agora, existe a, a chamada ufologia esotérica, que aí é outro assunto. Né? A gente tem que analisar cada caso. Né? Mas, voltando aqui no aspecto de pesquisa... Nós temos aí então um campo fértil utilizado pela ufologia, a partir da, desde a tabulação de dados de avistamento, coleta de entrevistas, entrevistas, cruzamento de dados, a estatística e assim por diante. De modo que a, a ufologia pode muito bem se apoiar em outras ciências, visando dessa maneira o desenvolvimento de um trabalho sério, ouvintes a fim de desvendar um fenômeno tão complexo e tão antigo, né, que, vez ou outra, como vocês devem perceber, sempre está em evidência na grande mídia, nacional e internacional, como atualmente, aí, né? é, com esses vídeos que a gente observa, as questões do Senado americano e tudo mais. Então, assim... Quando se fala é, em objeto voador não identificado, né, tem a questão de que normalmente a população leiga logo associa o assunto a discos voadores, ou seja, a naves extraterrestres. Porém, ouvintes, a verdade é que avistar um UFO não significa necessariamente tratar-se de uma nave alienígena, mas sim, como o próprio termo diz, um objeto voador não identificado. É exatamente o que a sigla quer dizer. A sigla UFO, a, signa, a sigla OVNI. Desta maneira, pode ocorrer muito bem de um UFO ser, na realidade, até mesmo um objeto terrestre. Né? Sei lá, um avião super secreto, ainda não divulgado, não conhecido. Né? E ainda desconhecido... Pela maioria das pessoas, ou também, por que não, um fenômeno da natureza pouco ou até desconhecidos por nós e assim por diante. Então, mais uma vez repito, é isso que a sigla UFO significa, né, que é parte da palavra ufologia. E é algo, então, conforme podemos observar, bem complexo, né? é uma coisa que não é tão simples assim de de mensurar no primeiro momento, de dar uma opinião, a gente tem que ter um certo aprofundamento. Porém, amigos ouvintes, é, há histórias de registros, de avistamentos que podem sugerir algum tipo de inteligência. É aí que pega o negócio que é, acaba ficando mais interessante, né? que são inteligências que reagem à nossa interação, é exemplo de perseguições de aviões F-14, F-15, AUFOS, e tudo isso está, estão registrados em documentários, em filmes. Né? Esses aviões de caça eles tentam interceptar, interceptar o objeto lá desconhecido, né? e o mesmo realiza manobras é, que, que denotam algum tipo de inteligência, né? Então, não é apenas um fenômeno cego da natureza, algo nesse sentido. É, então, é pode ser, às vezes, é, julgando aqui, talvez um objeto teleguiado né, por uma inteligência. Né? Muitas pessoas que assim, querem, é, vamos dizer... Depreciar um pouco a ufologia, eles falam de uns fenômenos assim, relâmpagos globulares, né, por exemplo. É, para falar que, que não é um fenômeno genuíno. Mas imagina um, um piloto de caça. Que ele, imagina, ele, ele vai ter a noção, ele vai ter a experiência, a expertise para diferenciar um fenômeno natural de um fenômeno que ele desconhece, de um objeto que, né, que realmente. Chama a atenção ali, sem falar que os comandantes na, na torre de comando estão é, dando as ordens para perseguir o, o objeto. Então, tudo isso denota algo muito mais complexo do que um simples, um simples fenômeno da natureza. Então, a, na realidade, o termo disco voador, tão associado ao fenômeno UFO, surgiu pela primeira vez lá em 1947, mais precisamente no dia 25 de junho, quando dois jornalistas americanos publicaram um curto artigo lá, a, a partir de uma entrevista né, de um piloto civil, bastante famoso, chamado Kenneth Arnold. Né? Então ele teve lá algumas observações de nove objetos voadores, enquanto ele sobrevoava ali com seu avião. E eram objetos muito brilhantes, que, que foram assim, comparado a Pires. É daí a ideia de saucer em inglês, de disco. Então, Arnold estava lá, de boa, sobrevoando a área do Monte Rainier, no estado de Washington, nos Estados Unidos. E, e ele teve esse relato então, que popularizou o termo discos voadores, que vem do inglês flying saucers, por todo o mundo. Ele observou esses objetos. E, então assim, Mesmo que na realidade é relatado diversos formatos de objetos não identificados, existe aí os triangulares, né? a expressão que pegou mesmo foi o disco voador. Foram os escovadores que permaneceu aí para denominar genericamente um objeto voador que se pressupõe não terrestre. Aqui no Brasil, é claro que em português a expressão OVNI ficou bem comum aí para denominar um objeto voador de origem e natureza desconhecida, que poderá ser, inclusive, conforme podemos analisar a questão de uma sonda alienígena, né, que é um objeto extraterrestre não tripulado, né? ou seja, é um objeto teleguiado. Imaginem, nós, né, meros terrestres aqui, com 200 anos de tecnologia, é, conseguimos hoje, com a eletrônica, a questão da evolução da física nossa, da engenharia aeroespacial, conseguimos mandar hoje, é, em pouco tempo, sondas para a Lua, para Marte. Né? Temos hoje, recentemente, o um envio de sondas, não só dos Estados Unidos, como do Japão. Então, imagino o que poderia fazer, ouvintes, uma suposta civilização, milhares e milhares de anos mais velha que nós, Poderiam ter aí desenvolvido uma tecnologia tal que eles não vão nem, vamos dizer assim, pessoalmente interagir conosco, já que representaria até mesmo algum risco a eles, né? ou a nós mesmos. Então a questão de sonda é algo bem interessante, que são objetos menores, relatados pela ufologia desde, desde o início. E é algo assim que, que também... É é um fenômeno aí, né, não conhecido pela ciência, porém bem conhecido pela ufologia. Agora, desenvolvendo mais esse interessante assunto, ouvintes, é, vou continuar aqui falando que sobre os avistamentos de UFO que são relatados desde as mais remotas épocas e estão aí registrados, inclusive, através de pinturas rupestres, aquelas pinturas que foram feitas há milhares de anos pelos homens das cavernas e sugerem, amigos, realmente avistamentos muito interessantes é, através de desenhos, então, que são encontrados lá. E muitos pesquisadores relacionam a esse assunto ufológico. É, temos também outros artefatos datados de milhares de anos. É, coisa bem antiga que também tem relação com o fenômeno UFO. Na própria, na própria Bíblia, amigos, na Bíblia, num livro sagrado, aí, religioso... Temos relatos, um, um provável contato imediato ocorrido lá, principalmente em Ezequiel, né, a partir do qual ele relataria uma visão ou avistamento né, de uma carruagem voadora de fogo. É claro que é um termo da época, né, na época... Bem antiga aí, era carruagem de fogo, né? o que andava era carruagem e brilhava, né? então, como fogo. Então, a gente tem que interpretar esses relatos antigos conforme é, a ideia da época, é claro. Né? Então, ele diz lá e também a ideologia que havia, ele diz que era movida por anjos vindo do céu em direção a ele. Né? Certamente, aí, a gente sabe que. Tecnologias avançadas seriam interpretadas como algo divino pelas pessoas do passado. É, inclusive, a teoria de que nossa própria religião, existe essa teoria que a nossa própria religião tenha sido, de certa medida, moldada também pelo próprio fenômeno UFO. Esse é um assunto também curioso, ouvintes. É, na antiga literatura da Índia, é comum o um relato de veículos voadores, a exemplo das famosas vimanas. Inclusive, ouvintes, há descrições do uso desses veículos para a guerra, uh, constando, inclusive, que as vimanas também viajam pelo espaço, sobre as águas. Descrições contidas nos Vedas, que foram escritos há mais de 3.500 anos, falam dessas vimanas, que na terminologia recente, seriam os ufos. Elas seriam de vários formatos e tamanhos. Alguns ufólogos concluíram que elas são evidências históricas de que já fomos visitados por civilizações tecnologicamente mais avançadas e há muito tempo atrás. Portanto, o primeiro contato com essa terrestre já teria ocorrido há muito tempo, né? muito se fala, ah, e quando vai ser o primeiro contato, tal, né? eu não tenho dúvida que isso já aconteceu e deixando aqui uma informação interessante para aqueles que têm curiosidade em se aprofundar nessa teoria, eu recomendo o famoso livro eram os deuses astronautas, é um livro meio antigo escrito lá em 1968 por um famoso suíço, o Eric von Deiner. Também tem um documentário, acho que tem no YouTube, muito bacana. Então, nesse livro, que ele é muito conhecido no meio ufológico, ele inspirou muitos ufólogos famosos, famosos o autor defende essa teoria justamente relacionada com a possibilidade das antigas civilizações terrestres, terrestres terem sido, terem tido, interferências a partir do contato com civilizações não humanas, civilizações extraterrestres, que então foram naturalmente, pela cultura da época, foram interpretados como deuses. Né? E dessa maneira, assimilado por diversas mitologias que nós temos aí pelo mundo, em, diversas, em diversos povos separados, que não poderiam se comunicar entre si, né, e tem essas questões mitológicas que é muito interessante, o autor também compara os visitantes extraterrestres ou extraterrenos com altro, com, como astronautas provindo de civilizações extraterrestres, muito mais avançadas que a nossa. De maneira similar aos nossos astronautas, não é mesmo, ouvintes? Se a gente imaginar que um dia, hipoteticamente, fosse possível... Para nós, nossa civilização, a viagem interestelar até um planeta com vida inteligente. Imaginem, sobre os, os olhares dos habitantes deste. habitantes mais atrasados, tecnologicamente, culturalmente, deste hipotético planeta, o que, que eles vão imaginar vendo o astronauta descendo com um foguete cheio de fogo, de brilho, às vezes de noite? Né? Nesse caso, seremos nós ou os nossos astronautas lá, os extraterrestres. Né? Então, é, essa cultura primitiva poderá olhar para nós lá e falar, nossa, os deuses desceram aqui no nosso planeta, né? um contato divino com os anjos, sei lá. Então, a, a teoria do era, eram os deuses astronautas, ela influenciou e influencia muitas pessoas e tem um fundo aí é, interessante, de, de uma perspectiva que pode realmente ser uma teoria válida. Né? E é algo que ainda está em aberto. É interessante todo o fórum, todo Toda pessoa que gosta de ufologia. Ter um contato com essa teoria. Falando sobre contato imediato. Né? Vamos chegar ao ponto aqui. O que é contato imediato? É um encontro da pessoa com fenômeno ufológico. Foi criado, ao o sistema de graus, a graduação, sendo o contato imediato de zero grau, apenas aquela observação do UFO a grande distância, e é neste tipo de avistamento que pode ocorrer pelo leigo, alguns enganos, é, exemplo de avistamento de balões. Hoje está hoje uma beleza, né? questão de drone, Engana muitas pessoas, né? Geralmente, a gente tem que observar as características, então. Geralmente, o drone, ele viaja mais ou menos em linha reta, ele pisca com uma certa regularidade, né? Não tem uma luz muito forte, mesmo porque ele não tem uma capacidade elétrica muito forte. Então, o fólogo ele tem por obrigação estudar, conhecer os tipos de balões, né? Hoje em dia, até questão de balão não é tão comum, porque eles são mais proibitivos, né? existe mais leis, questão de incêndio, né? Mas antigamente já foi muito mais comum. Mas hoje a gente tem muita questão dos satélites artificiais. É, temos a, a, nas câmeras de celular, hoje, um, cada vez mais evoluídas. Uma capacidade visual é, mais evoluída. Então é, é possível, às vezes, até... Eu, o celular captar, filmar um satélite e a pessoa é, julgar que é um UFO. Então, a pessoa, o fólogo ele tem que conhecer os satélites. Nós né? temos satélites de internet hoje, Starlink, que são ba bastante satélites. Então, é, é, tem que ter esse conhecimento. Então, é, por, por conta do desconhecimento do observador, ele pode ser erroneamente julgado como UFO. Então, esse é o de zero grau. Já no contato imediato, de primeiro grau, já é um avistamento a curta distância. Esse tipo de avistamento é possível a pessoa visualizar maiores detalhes do objeto, do UFO, tais como janelas, ponto de luz, anexos, de maneira a diminuir então essa possibilidade de engano. A pessoa fala, poxa, esse... Esse objeto não parece com um avião, é mais um ônibus, mas ele é estranho, tem uma cúpula. Então, já dá para ter algumas, algumas características aí que, que realmente eliminam um pouco da questão do engano. Agora, no contato imediato de segundo grau, ouvintes, aí o objeto pousa ou sobrevoa um determinado local deixando, inclusive, indícios de sua passagem. É, exemplo de vegetação queimada, marcas no solo, fragmentos. Né? Aí é possível aquela investigação praticamente científica, colocando lá um detetor de radioatividade. Né? E torna interessante né? do ponto de vista de comprovação do fenômeno, porque uma coisa é você ver, outra coisa é você ter os indícios, as provas. E a, a ufologia, que é aquele tipo considerado científica, coloco entre aspas aqui, ela trata justamente da análise dessas evidências, conforme comentei no início. E nesse contato imediato é, já começa a ficar interessante a verificação do fenômeno. Já, am, amigos ouvintes, no, no contato imediato de terceiro grau, aí a coisa fica... Bem interessante, porque é possível observar o tripulante dentro ou fora do UFO. Né? Tem relatos que a pessoa vê o UFO pousar e descer um tripulante muito estranho lá, com um capacete baixinho ou muito alto, ou que parece meio robótico, ou que tem um olho muito maior. Né? Então é... Porém, não tem assim, uma comunicação, uma observação à distância. Mas é... isso é interessante... E é o que ocorreu, né? diversas testemunhas aí, temos o famoso caso Varginha em Minas Gerais, e vários no mundo todo, mas é no contato imediato de quarto grau, onde além da observação do tripulante, há aí algum tipo de comunicação, ouvintes, seja por palavras, por gestos ou por telepatia. E é algo curioso aqui, né? normalmente os contatados, contatados são as pessoas que passam por essas experiências, elas comentam que a comunicação telepática é normalmente é utilizada. Né? Eu já li casos é, nos quais a comunicação telepática provém inclusive de aparelhagem lá dentro do UFO, né? ocorre a abdução e coloca-se um capacete na pessoa e ela entende, então, que os, que os extraterrenos estão falando. E, e já em outros casos, provavelmente graças à capacidade psíquica de alguns desses seres, é, é possível esse tipo de comunicação. A pessoa escuta telepaticamente na sua língua mãe. Se ela é uma americana, ela escuta em inglês, se é um japonês, é, escuta em japonês se é um, né, um oriental. Então, a, me parece ser bem mais prático essa telepatia. É, por fim, ouvintes, é o contato de quinto grau, que é o mais avançado. Né? Temos aí é, a classificação do contato mais íntimo entre humanos e extraterrestres. E trata-se então das abduções mesmo. Casos é, em que o observador entra no UFO voluntariamente, né, ou, sei lá, o extraterrestre lá convida, ó, vamos entrar aí no aparelho, dar um passeio, você quer? É, tem livros que a pessoa relata, né, mesmo com medo a pessoa vai. E, e caso esse contato ocorra força, às vezes, sei lá, o aparelho joga uma luz antigravidade, ele puxa a pessoa... É, segura no braço tal, tem também esse tipo de relato, aí fica caracterizado o termo da abdução. É mesmo? Então, eu irei agora citar duas casuísticas, que são dois, é, dois relatos, aí, dois, duas ocorrências é, ufológicas, que considero ser as mais importantes, levando em conta a ótima qualidade das evidências atribuídas a elas, essas casuísticas, e a repercussão mundial do caso. é Uma, eu vou colocar aqui, será brasileira, e uma outra internacional. Né? Vou, vou começar pela internacional, vou iniciar aqui então por uma das maiores casuísticas ufológicas internacionais, conhecida como o caso... Travis Walton. Que ocorreu lá no distante ano de 1975. Travis ele era um lenhador. Ouvintes. Ele trabalhava lá no serviço florestal. No Arizona. Que é um... Nos Estados Unidos. E... Então ele... Cortava as árvores lá. Que tinha muitas árvores lá. Né? Então em determinado dia... Ele estava com mais seis homens, né? Era uma equipe. Não foi só ele que ocorreu, não. Foi uma equipe. Eles estavam trabalhando lá na, na floresta deles, lá. E por conta do pôr do sol, né? E começa a ficar escuro, muitas árvores. Aí não dá para trabalhar, né? E impediu lá que o grupo continuasse trabalhando naquele dia lá. Então, aí... É... O que aconteceu? Eles tinham uma uma picape, né? Falei, vamos voltar à cidade. Eles entraram na picape e começaram a andar lá na estradinha lá pela montanha. Mas eles observaram uma luz radiante, um negócio meio estranho entre as árvores, é, assim, partindo do céu, um negócio bem estranho. Uma luz num tom de um amarelo muito forte. É, nem dava para olhar diretamente. No primeiro momento, até eles pensaram que estava pegando fogo lá na, né, nas árvores tal. E o rapaz que estava dirigindo a, a picape lá parou. Né? E aí o outro que estava dentro gritou. Meu Deus, é um descuador! né Então, quando o objeto ficou mais próximo a eles, que foi possível acostumar a vista com aquela luminosidade e, e visualizar os contornos teve um lá dentro que não teve dúvida né? e aí é, ficou mais visível tudo aquilo e eles estavam lá meio que cara a cara praticamente com uma enorme nave segundo o relato lá era uma nave discoide né? tinha um formato de disco com, cer com cerca de mais ou menos 2 metros e meios de altura, por 6 de comprimento, ouvintes. Né? E pairava lá, a poucos metros do solo, e travou todo mundo lá, ficou paralisado, todo mundo, porque o medo paralisa o corpo, né? uma questão até psicológica, biológica. Porém, o Traves. Né? o Travis é, era um rapaz diferenciado do grupo. Né? Ele, ele falou... É, eu já li algumas entrevistas. Ele falou: Essa é uma oportunidade única, não vou ter outra na minha vida. Né? Ele pensou com ele mesmo. E realmente é isso mesmo. Né? Ele, ele decidiu, então, observar mais de perto. Né? Ele não queria perder essa, essa oportunidade única de ver um descobrador de perto. Então ele abriu a porta ali devagarinho, da picape, e saiu. Começou abaixado a assim. Se aproximando do objeto. Chegou bem próximo. Né? Aí ele conta. Eu vi numa, numa convenção. Ele fala que era assim. Um metal. Tipo. Sei lá. Tipo uma, uma prata. assim, Bem polido. Um ferro bem polido. Que refletia. É, a imagem da, da floresta. Né? Por debaixo dele. Assim. E ele foi chegando perto. E uma forte luz. O atingiu. Como se fosse uma descarga elétrica. eu acredito que, que é, ocorreu aí a descarga elétrica do próprio campo de funcionamento do aparelho. Né? Não foi um ataque. Depois o próprio Travis chegou a essa, essa conclusão. Porém o impacto foi violento amigos. É, o pessoal que estava lá na picape, a equipe de lenhadores. Viu o Travis ser jogado para o alto metros à distância e caiu desmaiado, né? O impacto foi muito forte, o, o choque ali da, do campo eletromagnético, elétrico do objeto foi forte. E o pessoal falou, pronto, matou o Travis ali, o, o descubador tacou o raio no Travis. E invadidos por um medo incontrolável, né? A gente não deve culpar, porque o negócio realmente não, não para um lá, né? O pessoal pisou no acelerador... Pé na tábua, sebo na escalela o Pessoal ao ver o Traves no solo como se tivesse morto Saiu correndo com a picape, abandonou ali Não teve nem o que pensar naquele momento né? É, imagina a adrenalina do momento Então saiu a toda velocidade com a picape né? Afastando ali Alguns quilômetros, aí bateu aquela questão, né? Poxa, a gente vai abandonar o nosso companheiro ali, vai abandonar o Travis? E no meio do caminho né, ficou aquela bate-boca, o que, que a gente faz? Né? A gente volta, não volta? E antes de chegar na cidade, começou aquela discussão lá, né? aquela gritaria, aquela coisa toda. Poxa, abandonamos o cara lá atrás. O que, que a gente faz? Não tá certo, Tá certo, não tá certo. Por fim, amigos, decidiram voltar. Porém, chegando lá no local, lá na clareira ali, no meio do mato, ali da, da floresta ali, cadê o Traves? Não tinha mais nada. Não tinha Traves, não tinha nave. Não tinha nada, 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 nada. Aí, pronto, né? Vamos voltar para a cidade. Fazer o que, né? A equipe de lenhadores decidiram... Então, por voltar e contar o caso para as autoridades, imagina, né? Ninguém acreditou, né? E essa história ali foi, começou a se espalhar pela, regi pela região ali deles, a cidade ali, que era pequena a cidade. Né? E o que, que as autoridades imaginaram? Pô, os caras mataram o Travis, teve uma discussão, beberam alguma coisa e discutiram, né? E vieram com essa história doida, né? e iniciou isso então pelas autoridades a busca, deixaram os caras né, guardados lá no, na, no sistema de polícia deles e iniciaram as buscas pelo Travis, que durou cinco dias e 6 horas né, até ele aparecer novamente e interessante que é, tocou então o telefone da irmã do Travis a o nome dela é Alison Walton. E, assim, era de madrugada e Travis gritava desesperado para alguém resgatar. Resgatá-lo, que ele estava numa cabine telefônica ali, né? É, em, outro, em outra área da cidade, mas ainda próximo lá, as montanhas, uma cidade montanhosa. Né? E foram lá correndo... Onde ele estava. E chegando lá, Traves, o Alton estava deitado no chão dentro da cabine telefônica, né? posição fetal ali, desnorteado. E falava ouvinte sobre seres de pele branca, de olhos enormes. Né? Estava apavorado ali em estado de choque mesmo. E depois que se acalmou tudo, né? o relato de Traves é que após ser atingido. Dali a pouco ele se viu deitado numa maca, uma maca meio estranha, uma maca dura, fria. Né? Ele imaginou, poxa, tô num hospital. Porém, logo em seguida ele viu que estava cercado por três figuras alienígenas, meio humanoides, tinha uns braços e pernas como humano, mas aquela pele pálida, branca, que nem uma folha de papel sulfite e grandes olhos negros olhos muito maiores que de um ser humano né? então imagina o desespero ouvintes, acordar numa situação dessa depois de ter desmaiado né? ali no momento o Travis apavorou também e saiu pulando da maca, caiu tudo as coisas que estavam em cima dele, tinha uns aparelhos lá e ele saiu correndo lá num longo e grande corredor dentro da do objeto né, dentro da nave. Saiu correndo, gritando por ajuda. Me tira daqui. Onde eu estou e tal. Dali a pouco, ele deu de cara com outro tripulante da nave. Esse era um homem que parecia mais com um humano. Né, Para a gente ver como é que é. né? Várias raças, vários povos. Esse daí já era alto, forte. Né? Poderia muito bem ser confundido com uma pessoa... É, humana, ele usava um capacete de astronauta e aí pronto, o Travis falou, bom, estou dentro de uma nave de, da Terra, né? até ele imaginou, e, e ele começou a fazer perguntas para o homem o né? que, que, que é isso daqui, onde eu estou, eu fui sequestrado, o que está que acontecendo vocês são da NASA, <risos> mas o homem não, não, não conversava, né e Traves Travis imaginou, ah, deve ser por conta do, do capacete. Né? E esse homem colocou a mão no ombro do Traves, né? tipo assim, fica calma, vem comigo. Esse homem foi guiando ele para um caminho, entrou numa sala, abriu uma porta tal. Chegou lá numa salinha, tinha mais outros dois homens e uma mulher. Né? O pessoal começou a segurar ele assim e colocaram uma máscara. Cobrindo sua boca e nariz né, com gás lá, que fez ele dormir. Logo depois, a única coisa que ele se recordou foi de despertar no acostamento de uma estrada abandonada lá. Né? Então, apesar de ter passado cinco dias desaparecido, os momentos de consciência de, de que ele pôde perceber foram muito poucos né, eu penso que o pessoal lá tentou é, viu lá que ele encostou no aparelho, no aparelho, levou o choque, né? Caiu, né? O pessoal alienígena, né? Fala, pô, vamos, culpa nossa, né? Chegamos muito perto aqui dos nativos, vamos pegar ele e ajudar, né? Tentar ver o que que a gente consegue fazer para a saúde dele, né? E tentou lá tal é... E ele se recuperou no meio da coisa toda e... Do ponto de vista dos extraterrenos, foi tudo uma grande confusão mal entendido, não é mesmo? Eles não estavam lá com o objetivo de abdução, penso eu. Foi algo que ocorreu, um acidente de percurso. Né? E Travis estava... questão de saúde estava bem, claro, estava desidratado, tomou muita água. Né? Tem, assim... É, essa questão interessante e, e, e este é considerado o caso de abdução mais bem documentado da história amigos, um dos mais bem documentados porque enquanto é importante dizer que é, quando lá os companheiros de, de Travis voltaram para a cidade sem ele eles foram considerados suspeitos conforme eu disse, né? suspeito de assassinato de algum crime contra Travis e eles passaram por uma investigação exaustiva, que incluiu, inclusive, serem submetidos a testes de polígrafos. Para vocês terem noção, esse teste ele é, ele é assim, bem reconhecido pela polícia científica. Né? E depois até o próprio Travis passaram e o resultado do teste foi considerado negativo para a fraude. E não foi de uma, duas, três pessoas, foram da equipe toda, né? Como poderiam todos eles mentir e biologicamente ficarem calmos num exame? Né? Porque esse teste ele pega lá a resistência da pele, que são reações involuntárias, que quando nós mentimos o corpo reage. Então esse é um dos poucos casos de abdução que teve tanta investigação policial, científica mesmo, né? com não uma pessoa, mas com várias testemunhas oculares do evento, relatando o mesmo evento. Eles foram interrogados em salas diferentes, com esses testes de polígrafo. Então, é, foi uma investigação profunda e, e, e realmente atestou aí a realidade do caso. Né? Traves até hoje conta sua experiência em convenções, pelo mundo todo, escreveu um livro, Chamado Fogo no Céu. E tem um filme, é, ouvintes, chamado Fogo no, no Céu. Porém, o, o, o filme assim, ele não foi baseado. Ele foi inspirado na sua é, história. Né? Então, o filme tem uma cena assim, muito de terror. umas coisas meio estranhas que o próprio Travis falou. Isso daí não aconteceu, não. Isso é coisa de, de Hollywood. Mas, no geral, eu recomendo assistir o filme. É, mostra lá em linhas gerais essa questão do... Colocando aqui um pouco de spoiler, né? Essa questão da, da investigação, né? Do, do, de todo esse rebuliço que o caso ocorreu lá na cidadezinha americana. Mas o livro é bem mais detalhado, tem umas questões mais interessantes. E ele pode ser adquirido no site da revista UFO, se não me engano. www.ufo.com.br, algo nesse sentido. Buscando lá no Google Revista UFO. E tem uma parte lá de, de biblioteca, que tem bastante livros interessantes. Recomendo, inclusive, quem gosta do tema, dar uma acessada lá. E, então, concluindo esse caso, ao contrário de que alguns possam pensar, eu creio que Travis não foi atacado pelo UFO. Né? O que ocorreu lá é que ele se aproximou muito do objeto, inclusive não é recomendado, os ufólogos dizem, aproximar muito. Porque pode ter alguma radioatividade, alguma, algum campo elétrico que a gente não conhece. Né? E nesse caso, provavelmente, algum tipo de campo de energia, que é produzido naturalmente pelo funcionamento do aparelho, atingiu o Travis. Né? O aparelho não fazia muito sol, não. Ele falou que fazia tipo um tic-tac baixinho, assim, mas nada muito é, evidente. E isso... E ele foi provavelmente aí resgatado no caso, não foi bem uma abdução. Né? Ele foi resgatado no sentido de, de ser tratado no interior do objeto, pelos próprios extraterrenos. E porém acordando no meio do processo lá, em função disso, é, deu tudo esse rebuliço e ele foi devolvido alguns quilômetros fora da floresta. Né? Interessante, né? Próximo a cabine telefônica. Eu até penso, né? Com certeza até os seres já sabiam ali da cabine telefônica que era uma maneira de comunicação nossa. Então já deixaram ele lá perto para poder entrar em contato com os seus, né? Então esse caso é de Travis Alto ficou bem conhecido, né? Se vocês pesquisarem na internet, Fogo no Céu Travis Alto, tem aí mais detalhes, tem... É, vídeos interessantes. E finalizo aqui então o relato do internacional, bem conhecido, relato ufológico, bem conhecido internacionalmente. Muito bem amigos, agora vamos falar do nosso Brasil. Nossa, existe muitos, muitas casuísticas, muitos casos ufológicos no Brasil. Foi até difícil escolher um aqui que é, me impressionou, mas é, vou colocar aqui então uma operação que tivemos, uma operação militar é, realizada pela Força Aérea Brasileira, famosa FAB para investigar alegações de ufos na região do município de Colares. Colares é uma cidade lá no Pará. Naquela ocasião, lá em 1977, isso já tem um tempo, estava ocorrendo um fenômeno muito estranho que chamou a atenção das autoridades, em especial dos militares. Né? Então, houve lá muitos relatos de ocorrências de avistamento de estranhas luzes que sobrevoavam colares, foi uma atividade ufológica muito forte, não apenas de um avistamento, mas de vários avistamentos realizados por um período de tempo lá e por várias testemunhas. Né? E, e o que chamou mais a atenção, ouvintes, foram ataques. Sim, ataques é, através de raios luminosos, e, e esses raios, quando atingia os moradores lá, que eram pessoas muito simples, é, é engraçado, é como se sugasse o sangue das vítimas, ficavam marcas. Né? Então, esse fenômeno ficou até conhecido popularmente com o um nome meio estranho de chupa-chupa, né? por conta desse, desse ataque que... É, sugava o sangue da vítima, não muito, mas era como uma picada, imagino. É, e e via-se um buraquinho na pele, a pessoa ficava meio burocochou e coisa e tal. Né? Então tinha, ia lá no postinho de saúde e muitos relatos, não foram um ou dois casos não. É, e segundo as vítimas, tinha alguns, inclusive alguns efeitos... É, tais como paralisia após esse ataque, tremores, dor de cabeça, até mesmo alguma queimadura, entre outros. Então o negócio foi bem, bem estranho mesmo, né? Com essas evidências físicas e, e pessoal lá não sabia a quem recorrer e naquela, naquele corre corre, naquele vucu vucu, os militares chegaram lá, né? Então houve uma operação liderada pelo Capitão o Holanda. É, temos até vídeos no YouTube dele falando sobre essa operação que ele comandou. E foram investigados pelo menos 130 casos. Né? Não é pouco não. 130 casos, ouvintes. É, envolvendo as tais luzes misteriosas. Além de observarem os próprios objetos em suas vigílias noturnas, esse, os militares registraram por fotos e filmagens, né, que obviamente estão de posse deles, a gente não, não tem acesso. Então essa operação ficou conhecida como Operação Prato. Né? Eles deram esse nome, obviamente uma referência a, ao formato dos discoides, dos objetos né, voadores conhecidos como Descovadores, OVNI, UFOs, Operação Prato. E essa foi a maior missão militar para investigar UFOs de que se tem notícia no mundo. Olha só como que o Brasil é, é, é forte em, caso, em casuísticas. Né? Segundo o ufólogo já falecido, o Givaerde, foi uma, uma missão, assim uma operação bem grande. Né, inclusive que só veio à tona muitos anos depois né, na década de 90 e pouco depois porque essa questão militar tem uma questão de sigilo né, então houve aí um vazamento de documentações pelo próprio capitão Yolanda que infelizmente um, frato, um fato até trágico ele se suicidou pouco depois aí. ele deu uma entrevista para o Gevaerd que está lá no no YouTube, e pouco depois se suicidou. Bem trágico. Então, temos um relato, por exemplo, no qual o capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa puderam avistar um objeto, assim, acerca de, ele tinha cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando lá o rio Guajará-Mirim. Né? Então, também, em outra ocasião, distante de 70 metros da embarcação onde eles estavam, os militares, né? também foi observado um objeto no formato de uma bola de futebol americano, é, tendo em seu interior, supostamente, inclusive, uma criatura extraterrestre. Esse objeto ele foi fotografado e filmado pelos militares. Então imagina que bacana, né? Obviamente que não está de acesso público esse material, né? E, e, e eu pesquisando eu encontrei também um, um dos relatos mais impressionante: que registra-se que o UFO surgiu como se fosse um nascer do sol, assim, tamanha luminosidade, deslocando-se vagarosamente, pairando próximo à base militar. lá né? <risos> né? Provavelmente os ufonautas extraterrestres sabiam que os militares estavam ali para investigar, e eles se mostraram mesmo, né, essa potência de, de, de nave, de, de objeto, de, né, e, e da parte inferior, abriu-se inclusive uma escotilha, onde saiu um humanoide de baixa estatura, né, um metro e meio, roupa colante ao corpo, examinando o local, então <risos> imagina a cena, dos militares ali, é, observando tudo isso, amoitados ali, né? E é uma coisa, assim, fora de série mesmo, né? E naturalmente que essas investigações militares não chegaram, assim, a nenhuma conclusão, né? Não teve é, um desfecho a contento deles. O que aconteceu é que esse, esse fenômeno iniciou, teve um pico. Né? e depois foi diminuindo até simplesmente desaparecer por completo. Neste caso, não temos assim, o interessante que apenas um objeto, um UFO observado, mas sim toda uma, o que é denominado uma onda ufológica, né? não só ali em Colares, mas na região, mas principalmente na cidade de Colares. Então, esse é um caso realmente ficou bem emblemático aí na ufologia, Brasileira e também impactando na ufologia mundial. Né? E, e fazendo uma reflexão aqui comigo, né? e também uma extrapolação é, mental e sobre esse caso de colares, né? é, imaginando um pouco aqui, é, eu, eu penso que fica claro a interferência né? extraterrena em nosso planeta, nesse nível de... de de estudo do, do, do ser humano coletando sangue dessa maneira, de uma maneira até mesmo um pouco agressiva do nosso ponto de vista, né? com o objetivo provavelmente de estudo biológico por parte né, desses seres extraterrenos, dessas pessoas extraterrenas, né? que são seres também, é, provavelmente é, que, que vieram de outros sistemas solares por uma tecnologia que a gente não sabe como, mas que eles coletaram as amostras do local, provavelmente lá do, né, de, de, da vegetação, dos animais e do ser humano também, de certa forma, por meio de, do sangue da população, né? Olha que coisa! E, e certamente eles estão nos estudando de perto, e nesse caso de larga escala, inclusive, foram várias casuísticas lá, várias pessoas... E não foram apenas uma ou duas testemunhas, mas sim toda uma comunidade ali. E, e, e fato esse que foi tão sério que chamou a atenção dos militares, né? Ou seja, para chamar a atenção do mili dos militares não é uma coisa simples, não. Não é uma, uma observação de uma coisa, não é uma ocorrência, assim, comum. É algo bem, bem sério mesmo que foi a esse nível, a esse patamar. E, e foi bem... Bem emblemático esse caso, essa, essa casuística. Então pessoal, este podcast já está ficando um pouco maior do que eu imaginei. É um pouco mais comprido. Então eu vou começar aqui fazendo a minha conclusão. E vejo que hoje, atualmente, né, com a popularidade da internet, a, a auxiliada com a, a colaboração e produção de conteúdo pelos usuários, de certa maneira houve uma grande mistificação, mitificação, melhor dizendo, né, da ufologia, há muita confusão, tem surgido uns seres assim é, também que parecem vindos dos filmes de ficção, de ficção científica. Né, com pessoas contatadas que estão diretamente em contato direto com os alienígenas e assim por, di por diante. Então assim, claro, pode ser que tenha algo de real neste meio todo é, ufológico na internet. Porém, tenho sempre muita cautela, sabe? De maneira que se fosse para falar uma estatística pessoalmente, né, eu tenho comigo que algo como uns 95%... Realmente, do que se divulgam de contatos por aí na internet, nos blogs, seja ilusão ou algum exagero, né? Provavelmente, talvez eu esteja sendo até um pouco pessimista, mas provavelmente, inclusive, não proposital em sua grande parte, né? Mas também com muitas pessoas em processo de auto-engano ou até mesmo, por que não, também, com objetivos obscuros, visando lucro. Né? De modo que eu vejo que é importante refletirmos com o pé no chão nessa questão, e estarmos sempre, sempre atentos à fonte das informações, principalmente utilizando também do bom senso quando se trata desse tema de alienígenas. Né? Aprendi, amigos, com Wagner Borges, algo relacionado com o tema deste podcast e ao mesmo tempo a espiritualidade. Wagner diz, todos somos extraterrestres. É mesmo? Terrestre mesmo, temos só o nosso corpo físico, nosso corpo biológico, que indubitavelmente retornará à Terra. Daí é um corpo terrestre, né? em função da nossa transição ou desencarne. Ou morte, né? <risos> se preferir. Mas como consciência que somos, consciências espirituais como alma não somos terrestres. Né? Nossa essência é, é uma essência, vamos dizer assim, espiritual, é astral. E nossa verdadeira pátria é o plano espiritual né? de onde viemos e para onde vamos voltar. Que está, que está lá no denominado também planos extrafísicos. E assim como nós, nossos é, irmãos dessa por que não dizer irmãos? Já que todos... Com certeza somos provindos da mesma essência divina. né? Nossos irmãos extraterrenos também são consciências espirituais ou espíritos. E eu pessoalmente acredito que existem extraterrestres é, de vários níveis evolutivos. Alguns mais parecidos conosco, outros mais atrasados, outros mais evoluídos. Isso no sentido moral, principalmente falando, né... Provavelmente, é claro, há seres no universo que atingiram um patamar tecnológico que mal podemos imaginar, né? Inclusive, alguém já disse que toda tecnologia que é muito avançada seria indistinguível da magia, né? E façamos aí um exercício mental, imaginem viajarmos no tempo e mostrarmos um smartphone para uma pessoa de apenas, coloca aí, 100 anos no passado, né? Imagina lá, mostrar, vem aqui meu, meu companheiro, vou acessar a internet, mostro um vídeo, um áudio. Né? Numa época que mal conhecíamos a eletricidade, seria pura magia, seria considerada uma tecnologia praticamente divina, totalmente alienígena realmente. Né? Então, talvez alguns seres terreno sejam, talvez até mesmo espiritualmente mais avançados que nós, nesse sentido moral, espiritual... É, vivendo num mundo, quem sabe, onde não haja guerra, não exista pessoas passando fome, em um planeta distante, onde não existam esses conflitos egóicos, políticos e assim por diante. Provavelmente, né? O universo é muito grande, meus amigos, provavelmente infinito, permitindo igualmente infinitas possibilidades. É, e a gente pode incluir aí seres espiritualmente mais atrasados que nós, e muitas outras coisas. Né? Como eu disse. Já enviamos sonda a Marte. E a outros planetas. do Nosso sistema solar. Temos inclusive hoje. Uma, uma sonda chamada Voyager. Que viaja para fora do nosso sistema solar. O que dizer então amigos. De uma hipotética civilização. Digamos. 10 mil anos a, a mais avançada que nós. Né? São hipóteses. Mais est estatisticamente viáveis. Inclusive, amigos, atualmente muitos astrônomos admitem estatisticamente a possibilidade de vida fora do nosso planeta azul. Né? Inclusive vida inteligente, por que não? Assim como o famoso astrônomo Carl Sagan, que coordenou toda essa questão do envio da sonda Voyager, inclusive com uma mensagem é, nossa da Terra, para caso essa sonda seja algum dia em algum tempo interceptada, tem lá inclusive a posição do nosso planeta no sistema solar e tem sons gravados num disco, vídeos. Ele dizia assim que se só houvesse nós no universo seria um grande desperdício do espaço. Então, assim, para finalizar esse episódio Irei ler a letra de uma bonita música sertaneja, amigo. Olha só, uma música sertaneja das antigas mesmo. Cujo título é, nada menos que, Disco Voador. E há é de uma dupla, o nome é até bonitinho, ó. Jacó e Jacozinho. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar também. E tem uma letra muito bonita. Claro que eu não vou me arriscar a cantá-la melodicamente, mas... Vou tentar aqui, vamos ver o que vai sair. Vamos lá. Tomara que seja verdade, que exista mesmo o disco voador. Que seja um povo inteligente, para trazer para a gente a paz e o amor. Se for para o bem da humanidade, que felicidade esta intervenção. Aqui na Terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa intenção. Os homens do nosso planeta dão a impressão que já não tem mais crença. Em vez de fabricar remédio para curar o tédio e outras doenças, inventam armas de hidrogênio, usam o seu gênio fabricando bomba, mas não se esqueçam que, por mais que cresçam, que perante Deus qualquer gigante tomba. Senhor que é todo poderoso, fez esse colosso suspenso no ar. Por que não pode ter criado um mundo afastado da terra e do mar? Tem gente que não acredita, acha que é fita os mistérios profundos. Quem tem um filho pode ter mais filhos. O Senhor também pode ter outros mundos. O nosso mundo é um espelho que reflete sempre a realidade. Quem planta vinha colhe uva e quem planta chuva colhe tempestade. No tempo que Jesus vivia, ele disse um dia e não foi a esmo, quem nesse mundo a maldade infesta, tudo que não presta morre por si mesmo. Bonito, né, amigos? Então, com essa bonita, linda letra dessa canção, chamada Disco Voador, de Jacó e Jacozinho, finalizo aqui este podcast agradecendo pela atenção de todos. Até a próxima! Paz profunda.